0: Hola, mi nombre es Tiffy Rubinat. Bienvenidos al podcast de Vuelta en Español. Hoy vamos a hablar acerca de comprar vivienda en Australia. Y por qué yo, Tiffy, elijo Australia como uno de los mejores países, si no es el mejor, para invertir en bienes raíces versus otros países del mundo, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá, UK o Nueva Zelanda. Muchas gracias por escuchar el podcast de Vuelta en Español. Antes de que comencemos con el episodio de hoy, quiero compartir con vos que acabamos de lanzar un nuevo curso. Cómo prepararse para comprar casa en Australia está orientado para aquellas personas que todavía no están listas para comprar una propiedad hoy, pero quieren prepararse financieramente. Está especialmente diseñado para quienes viven y trabajan en Australia, específicamente aquellas personas que son residentes ciudadanas o están en camino a hacerlo. También aplica a personas que tienen una Skilled Visa, Sponsor o PR. Para celebrar este lanzamiento, estamos ofreciendo un descuento del 50%, pero es por tiempo limitado. Así que si uno de tus objetivos del 2023 es tomar acción hacia la compra de una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra Comprar guión casa. Ahora sí, que comience el show. Cuando uno comienza el camino de inversión, al principio hay muchas decisiones que tomar. En principio, personalmente, yo empecé explorando bienes raíces, lo comparé versus otras opciones de activos como pueden ser la bolsa de acciones, eh, uno puede comprar bonos, oro, cripto, hay montones de opciones distintas. Una vez que definí qué eh, propiedades o los, los bienes raíces era donde me iba a enfocar, tuve que decidir el mercado. Entonces en aquel momento, cuando yo comencé, el mercado que elegí fue nueva zelanda muchas cosas cambiaron desde aquel momento y ya no lo elijo más como mercado para invertir. Entonces parados hoy en el 2023, quiero hablar de los 10 motivos por los cuales Australia es mi país preferido cuando se trata de comprar vivienda o finca raíz. Ahora, vamos a arrancar por el punto número uno, que es el más importante, y es el retorno de la inversión. Así como estoy arrancando con estos 10 motivos eh, que que son los principales por los cuales yo elijo Australia como país para, para, para invertir en propiedades, voy a finalizar este podcast hablando de una situación específica donde yo no recomendaría invertir en Australia, así que quédense hasta el final, no solo para escuchar los motivos por los cuales invertir, sino también en qué situación no elegiría invertir en Australia. Ahora sí, volviendo al, a la... Um, Razón número uno o motivo número uno, que es el retorno de la inversión. Para aquellas personas que están mirando este podcast por YouTube, lo bueno es que eh, pueden ver mi pantalla y voy a estar mostrando información, data que apoya todo lo que les voy contando. Para quienes siguen el podcast en formato audio, obviamente van a poder seguir el flow del podcast completo, pero bueno hay gente que le gusta ver números y para poder entender mejor un análisis, tener una pantalla enfrente. Ahora, aquellas personas que sí están mirando mi pantalla, este reporte que puede que lo haya mostrado en otras situaciones o en otros podcasts, porque es un reporte eh, muy valioso que organizó Osi Home Loans, eh, se lo encargó a CoreLogic, eh, este reporte hay 25 años de data, donde en realidad en estos 25 años de data eh, llegan hasta el 2018, entonces yo lo que voy a hacer es complementar con data hasta el 2022, como para que sea lo más actual posible. Ahora, cuando partimos de estos 25 años, estos 25 años arrancan en abril de 1993, y en aquel momento la mediana de precios de casas en Australia era de 111.524 dólares australianos, y la mediana de unidades, que sorprendentemente en aquel momento las unidades eran más caras que las casas, estaba en 123.840 dólares. Entonces, yo lo que quiero que entendamos primero es que cuando hablamos del retorno de la inversión, el retorno de la inversión se puede calcular de múltiples maneras. Eh, es muy común, sobre todo cuando uno viene de mirar análisis en otros países del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, que hablar de, ok, listo, pero ¿cuál es mi ingreso neto? Y realmente en Australia el análisis funciona de manera distinta, simplemente porque como el mercado eh, hace que la mayoría de las personas compren propiedades usando hipoteca, no, no es común hablar de ingresos menos egresos pensando que yo pagué 100% de la propiedad en efectivo. Y obviamente, si yo contraigo deuda en mis egresos voy a tener un, los intereses que pago mes a mes, y cuanta más deuda contraigo, mayores son esos intereses, con lo cual ese ingreso menos egreso va fluctuando. También por eso est esto, este análisis corre muy distinto. Vamos a empezar aclarando que Australia no es un país cash flowing como lo es Estados Unidos, por ejemplo. ¿Qué significa esto? Que si alguien busca comprar propiedades donde uno contrae una deuda, por ejemplo, del 80% del valor de la propiedad y pone un depósito del 20% y los costos de cierre, ¿eh? y pretende que los ingresos del alquiler cubran todas las expensas, incluyendo los intereses de la hipoteca, nos dejen dinero mes a mes, eh, en Australia, en algunos lugares, se puede lograr un cash flow neutro, a veces un poquito positivo, pero no podemos esperar generar un montón de dinero comprando propiedades residenciales de, de esta forma en Australia, porque realmente no es un país cash flow. ¿Qué pasó a lo largo de los años? Es que las propiedades se aprecian, se aprecian, se aprecian en valor, que es algo bueno si yo estoy en el mercado, pero los alquileres no suben en igual medida. Entonces, año a año, esa rentabilidad mensual o anual va cayendo. Pero por el contrario... Si uno piensa en el potencial de que la propiedad se aprecie en el tiempo, cuando uno ya ingresó al mercado inmobiliario australiano y empieza a gozar de este crecimiento, que es lo que ahora vamos a charlar, uno puede generar muchísimo más dinero a lo largo de su vida por la apreciación de la propiedad que por ese cash flow mensual o anual. Entonces, acá vienen un par de aclaraciones. Primera es, a mí me encanta el cash flow, pero nunca puedo esperar que el cash flow de propiedades en Australia sean como los cash flows de propiedades en Estados Unidos. ¿no? En Estados Unidos uno puede ir por un mercado donde por ahí una propiedad completa eh, cueste 70.000 a 100.000 dólares americanos, eso en Australia no existe. Estamos hablando de un mercado bastante más caro. ¿Okay? Entonces, entendiendo que si uno quiere percibir una estrategia pura de cash flow, Australia no es el país, ahora sí uno puede generar muchísimo dinero invirtiendo en propiedades en Australia. Entonces, de hecho, acá en la pantalla lo que estarían viendo es que para el 2018 la mediana de los precios hubiera evolucionado de tal manera que en esos 25 años los valores de las propiedades hubieran crecido en 459.900 dólares, ¿no? Eh, lo que resulta un crecimiento del 412% en 25 años. Ahora yo lo que quiero compartir con ustedes, en realidad es el ejercicio usando data hasta el 31 de diciembre de 2022, así la tenemos más actualizada y lo increíble es que sumándole casi 5 años más de data, estas estadísticas todavía mejoran más. Okay, entonces acá en la pantalla lo que van a poder ver es que para el 31 de diciembre del 2022 la mediana de precios combinada entre casas y unidades es de 708.613 dólares australianos. ¿Qué significa esto? Que la diferencia, si comparamos con aquel precio más caro que era el de, la, de las unidades, que era de 123.840 dólares, y hacemos la diferencia con estos 708.613 dólares, tenemos un crecimiento de 584.773 dólares en casi 30 años. Lo que es equivalente a un retorno del 472%. Si quisiera hacer, no es correcto este cálculo, pero si yo quiera, quisiera meramente calcular año a año qué eh, monto en dólares se si hubiera ido apreciando la propiedad durante 30 años, estamos hablando de que año a año hubiera crecido en promedio 19.492 dólares, o sea casi 20.000 dólares. Obviamente, lo que yo esperaría es que este crecimiento los primeros años haya sido muy por debajo de estos casi 20.000 dólares y en los últimos años más que 20.000 dólares. Entonces, lo que quiero proponer ahora es hacerles el ejercicio si comparo lo, lo que cuesta las propiedades, la mediana de precios para diciembre de 2022 versus la mediana de abril 2018, que serían casi cinco años. ¿no? Entonces ahí podemos ver que si para el 2018, vamos a volver a la pantalla donde mostraba el 2018, tenemos que las unidades costaban 515.610 dólares, y las casas más o menos 471.441, es la mediana del total nacional, entonces lo que vemos acá es un crecimiento, de vuelta, voy a tomarlo versus las casas que sería lo más pesimista posible porque es el valor más alto, en estos cinco años hubieran crecido la mediana de valores en 193 mil dólares, que es un, un crecimiento del 137% en casi cinco años y equivaldría, de vuelta, si tomamos un promedio de dólares que se aprecian las medianas de las propiedades año a año durante estos cinco años, de aproximadamente... 38.600 dólares por año de apreciación. De vuelta, esto es un promedio, van a haber años que las propiedades crecen mucho más, años que las propiedades crecen mucho menos, pero esto es un retorno excelente, que de hecho lo que quiero hacer ahora es compararlo, por ejemplo, con retornos de 1993 a la actualidad para Estados Unidos, porque esto nos va, nos va a permitir comparar con otro país desarrollado del primer mundo, y esa expectativa de cómo se aprecian las propiedades. Entonces, para, para noviembre de 1992, para que se entienda, la mediana de precios en dólares americanos estaba en 10.831 dólares. Fíjense que en 1992, 1993, acá estoy hablando de 100.800 dólares y recién en dólares australianos para 1993 está hablando de 111.000. O 123 mil dólares, no había una diferencia tan grande. Sé que las monedas eran distintas y las tasas de cambio eran distintas, pero ahora lo que sí podemos ver que para el 2022, septiembre 2022, la mediana de propiedades en Estados Unidos está en 381,596 dólares americanos. Y si obviamente comparamos una mediana de 381 versus 110.000, mientras que recién en Australia estábamos hablando de una mediana de 708.000 versus esos 110, 120.000 dólares, podemos ver cómo los precios de las propiedades en Australia, más allá de la tasa de cambio, han crecido muchísimo más en un periodo similar de tiempo. no Siempre estábamos parados en ese 1993 aproximadamente. Lo cual esto es eh, súper es válido, comparar que distintos mercados comparan de distintas maneras, y entonces, así como Estados Unidos es un país que el gran beneficio es que tiene por ahí ciudades que dan un mejor cash flow mes a mes, año a año, a lo largo del tiempo, si yo quiero en 30 años vender esa propiedad, el retorno que hice o la ganancia que hice, es significativamente menor en Estados Unidos que en Australia. ¿no? Así que en este momento me voy a frenar, y lo que quiero hacer es, además de dejar de compartir mi pantalla, eh, primero pedirles para aquellas personas que están escuchando este podcast y les parece valiosa esta información, si nos pueden dejar un like, un me gusta, eso nos ayuda a llegar a más personas. Y para quienes están mirando este podcast por YouTube, y siguen otros mercados inmobiliarios que no sean Australia, quiero que me compartan qué otros mercados ustedes les parece que performan bien, ya sean desde el lado del cash flow o del capital growth, qué mercados creen que performan incluso mejor que Australia desde el lado del capital growth, que es esa apreciación. Eh, y me encantaría en los comentarios escuchar, porque obviamente... Yo no soy experta en todos los mercados del mundo, pero sí sigo varios y me gusta siempre escuchar diferentes opiniones. Ahora vamos con el beneficio número dos, es que en Australia uno puede apalancarse. ¿Qué significa apalancarse? Es pedir dinero en la forma de una hipoteca para comprar una propiedad. Y depende de desde qué ángulo uno considera. Eh, los beneficios, los pros y los contras de poder pedir una hipoteca, lo bueno es que yo no tengo que necesariamente juntar todo el dinero de lo que cuesta una propiedad en efectivo, sino que puedo juntar un depósito, como estándar hablemos del 20% del valor de la propiedad. ¿no? Y esto de poder apalancarse para cuando estamos pensando pura y exclusivamente una inversión, es algo muy bueno, porque ahora lo que voy a hacer en mi pantalla es introducir algo que se llama eh, el concepto de cash on cash return. Y voy a usar el whiteboard, que espero que se pueda ver. Eh, un new whiteboard donde voy a poder escribir y, y van a poder seguir mis cálculos. ¿Está bien? Entonces, vamos a agarrar un lápiz. Vamos. Ok. Vamos a ok, lápiz, texto, y lo que vamos a hacer es escribir lo que sería la fórmula de cash on cash return, porque ¿qué pasa? Cuanto menos dinero yo tengo que poner en efectivo para invertir en una propiedad o en una vivienda, el beneficio es que cuando esa propiedad se va apreciando en el tiempo, mi retorno de ese dinero en efectivo sube. ¿okay? Entonces, si yo pongo un depósito del 50%, probablemente... Eh, versus poner un depósito del 20%, probablemente mi cash on cash return sea mejor si puse menor dinero o sea si puse 20%, pero mes a mes obviamente mi cash flow que son mis ingresos menos egresos van a ser mejores cuantas menos deuda contraiga y por eso cuando uno hace un análisis comprensivo quiere pensar en los pros y los contras y no es lo mismo estar analizando un hogar eh, donde los intereses y las expensas, y esto lo vamos a hablar en otro punto más adelante, de un hogar en Australia, no son deducibles de impuestos, mientras que yo, como inversión, tengo ciertos beneficios impositivos que ya los vamos a cubrir. Entonces, en el escenario del cash on cash return, para lo que estábamos mirando recién, donde eh, si yo hubiera comprado una propiedad hace 30 años atrás, ahora en 1993, esa propiedad tenía un valor de 123.840 dólares, yo podría haber elegido poner un depósito del 20%. Y para la simplificación de este ejercicio no voy a sumar los costos de cierre. Pero entonces, cuando esta propiedad se apreció en valor y ahora cuesta 708.613 dólares australianos, la ganancia que yo hice, que es la diferencia la ganancia serían 580, y estoy mirando mis notas, ganancia de 584,773. Y para calcular el cash on cash return, yo solo pongo mi depósito, que serían 24.768. 24 ¿Está bien? Entonces, en ese escenario, para que esto sea un porcentaje de cash on cash return, multiplico por 100, Perdón. Y entonces lo que me termina dando es que, <ríe> y esta es una cuenta increíble, en estos 30 años el retorno fue del 2361%. ¿Está bien? 2361% es una locura como retorno. ¿Está bien? Y lo que quiero que entiendan, yo acá vamos a reducir un poquito la letra. Entonces, yo ahora voy a hacer un ejemplo de números mucho más simples, pero sumamos que compramos una propiedad de 500 mil dólares. Ponemos un depósito de 100 mil, que es el 20%, y pedimos 400 mil dólares de deuda. Pasan algunos años y esta propiedad yo la puedo vender en un millón de dólares, que realísticamente no dudo que vaya a suceder. Entonces, la diferencia en aquel momento que vendí en un millón de dólares menos el precio de hoy, que son 500.000, mil, es una ganancia de 500 mil dólares. Sin embargo, yo no tuve que poner esos 500 mil dólares de una en efectivo. Yo lo que tuve que poner son 100 mil dólares en efectivo. Entonces, en ese escenario, de vuelta si multiplico por 100 para que me dé el cash on cash return, en ese escenario hice un 500% de ganancia, ¿está bien? Y esto no puse un periodo de tiempo porque obviamente esto esta propiedad puede llegar al millón de dólares en 2, 5, 10 años, no lo sé y no voy a inventar, pero esos ese 500% de retorno es en el periodo de tiempo que le lleve a la propiedad, llegará a valer un millón de dólares. ¿Está bien? Entonces, el apalancamiento puede ser súper positivo cuando estamos hablando de una inversión, porque maximiza mi cash on cash return, y eso es algo que en Australia uno puede acceder a buenas hipotecas con tasas de interés relativamente bajas, más allá del contexto en el que estamos viendo que ya las, las tasas de interés no eran tan bajas como allá en el 2020, 2021, 2022. ¿Bien? entonces ese es el punto número dos el acceso a financiamiento o apalancamiento el motivo número tres por el cual Australia me parece eh, un mercado increíble para invertir en propiedades es la estabilidad de la economía australiana, cuando hablamos de estabilidad eh, Australia tiene reglas claras las reglas se respetan uno puede proyectar y llevar a cabo un plan, y no es que me van a cambiar todas las reglas al día siguiente, tengo ese riesgo alto que uno por lo general corre en países subdesarrollados, de vuelta yo hablo de mi experiencia, hablo de Argentina, que es de donde vengo, uno hace planes, por ahí crea empresas, hace lo que tenga que hacer, y a los pocos meses eh, cambiaron todas las reglas, sin más, y todo lo que funcionaba en aquel momento y toda la plata que yo invertí, muy rápidamente puedo salir a perderla porque ya las cosas no funcionan. ¿no? Entonces, cuando hablamos de economías estables, sí voy a hacer un comparativo versus países del primer mundo. La, lo que se llama recesión se define como dos trimestres consecutivos donde el país no crece, ¿no? sino que retrocede la economía. Eh, en vez de haber un superávit, hay un déficit. En Australia, en particular, el último, la última recesión fue en el 2020, los trimestres de marzo a junio eh, marcaron un retroceso para la economía, fue muy leve, eh, no se sintió realmente una crisis, que es lo que como latinoamericanos estamos acostumbrados a escuchar, y lo increíble es que alguien que vivió toda su vida en Australia y tiene 35 años, no entiende lo que es una crisis, y la última recesión que se hubiera vivido fue allá por 1991. Entonces es increíble pensar que Australia, siendo una isla que está bastante lejos del resto del mundo, puede eh, lidiar significativamente mejor que otros países con inestabilidades globales. Por ejemplo, en Estados Unidos, Estados Unidos hubiera tenido que manejar la, la burbuja web del 2000, que fue una recesión grande, y también allá para el 2, diciembre de 2007 hasta el 2009 hubo una recesión muy fuerte, que fue el GFC, Global Financial Crisis. Esas recesiones a Australia realmente no le afectaron a su economía. Eh, sí, cuando miramos el mercado inmobiliario, como en cualquier momento hay altos y bajos, y el mercado inmobiliario puede haber estado como un, un poquito de una baja, para para aquel momento, pero la economía en sí no entró en recesión. Y lo mismo cuando pensamos en Canadá, Canadá tuvo recesiones en el 90 al 92, también tuvo recesiones en el 2008-2009 y en el 2020. Entonces, siempre pensando en países del primer mundo y desarrollados, Australia, comparado a países desarrollados, tiene una gran estabilidad que otros países no ofrecen. Ahora vamos con punto número 4 que es que las leyes en Australia que protegen a los inversores se cumplen, se respetan. Y esto es súper importante porque yo he escuchado primera mano situaciones de, de gente cercana a mí teniendo propiedades en Estados Unidos y en Europa, donde las, tienen casas que están tomadas por años, no meses, ¿está bien? y hay poco que ellos puedan hacer y que esté en su control. Son procesos, si uno quiere eh, echar a un inquilino que no paga alquiler hace muchísimos años, es un proceso largo, tedioso, y que no siempre es exitoso. no Mientras que cuando uno piensa en Australia, y me han preguntado muchísimas veces personas que quieran entender un poco mejor este mercado, qué, qué pasa con las leyes y las regulaciones y si se cumplen, efectivamente... En Australia no hay un problema de ocupas, las leyes protegen a los inversores en general, conozco un caso de una persona muy cercana a mí que incluso cuando alquiló una propiedad no firmó un acuerdo y esta persona a la cual le alquilaba el inquilino dejó de pagarle el alquiler y terminaron yendo a lo que se llama un tenancy tribunal eh, fue un proceso para él un poco más largo, porque justamente no tenía un contrato, no había hecho las cosas bien desde el principio. Y así todo, siendo una situación bastante extrema, porque uno suele tener contratos con sus inquilinos, así todo, en un periodo de seis meses, se pudo resolver y sacar a la persona que no estaba pagando el alquiler. Entonces imagínense, si en una situación tan extrema, sin un contrato como se debe, se pudo sacar a la persona que no pagó el alquiler, cuando tenemos hemos hecho las cosas bien, tenemos un contrato firmado, etcétera, Y tenemos un inquilino que deja de pagar el alquiler en tiempo y forma o la renta, probablemente en dos o tres meses ya lo hemos solucionado. Obviamente esos dos o tres meses no son eh, felices para nadie y se vuelven para uno un proceso tedioso y que mientras tanto uno tiene que estar pagando de su bolsillo, eh, cubriendo los gastos. Pero habiendo dicho esto las leyes funcionan y ese es el mensaje con el cual se tienen que quedar, es un país que a uno lo protege y lo avala muchísimo. Ahora vamos a pasar al punto número 5, estoy moviendo un par de mis hojas con mis notas, y que es el crecimiento de la población, voy a empezar a mostrar mi pantalla nuevamente para hablar acerca del de crecimiento de la población, y lo que Estamos viendo en este momento es que estamos parados en el 2023. La, lo que estoy mostrando en mi pantalla es información de ABS, que es el Australian Bureau of Statistics y llega hasta el 2022. Y ya estamos llegando, de hecho, ya hemos llegado a niveles de migración prepandemia. Y esto es importante porque cuando uno quiere pensar en una inversión inmobiliaria, en una finca raíz, es ideal buscar áreas, ya sea países, ciudades, suburbios, zonas, donde esté proyectado un crecimiento en la población. ¿Qué es ese crecimiento y cómo está proyectado? Si miramos Forecast ID con la data del último censo, más o menos en Australia tenemos un poquito menos de 26 millones de habitantes en el 2023. Esa es la cantidad de personas que residen en Australia en este momento. Y para el 2041, que sería de acá a 18 años, vamos a tener más de 31 millones de habitantes. O sea, se proyecta un crecimiento de más de 5 millones, eh, teniendo una base de casi 26 millones en 18 años. ¿Está bien? Y esto es importante porque eh, queremos crecimiento y también queremos crecimiento sostenible. Y. El gobierno australiano es muy bueno proyectando el tipo de inmigrante que requiere para que pueda hacer los trabajos que en este momento hay faltante de personas. No solo queremos que crezca la población, sino queremos que venga acompañado de la infraestructura y el empleo requerido, ¿no? porque queremos estar todos viviendo bien y mejorando la sociedad, no simplemente que la gente llegue y después no haya un plan para proveer empleo y esa infraestructura requerida para vivir cada vez mejor. Entonces, a mí me encanta pensar que a lo largo de mi vida, o sea, solo estoy hablando los siguientes 18 años, pero yo, Tifi, a lo largo de mi vida probablemente vea como la población australiana doble en cantidad de personas, y para mí eso es, va a traer muchísimo cambio, mucho crecimiento, cuando crece la demanda hay más presión para que crezcan los precios, y podemos estar hablando de los precios de las propiedades o los precios de los alquileres, y ahora en uno de los siguientes puntos vamos a hablar cómo está proyectada la oferta de propiedades, porque obviamente si hay más demanda que oferta, hay presión para que los precios suban, y como inversor, eso es lo que uno busca realmente. no Así que el punto número cinco es el crecimiento proyectado de la población australiana, y eso es un gran plus para cuando estamos pensando en inversiones inmobiliarias. ahora el punto número seis es justamente el faltante de hogares o viviendas para poder eh, no sé, cubrir esa necesidad. ¿no? Entonces, acá tenemos un artículo del Financial Review donde lo que justamente decía es, eh, en la pandemia hubo migración negativa y nos estamos recuperando para el 2023, pero lo que tenemos que tener cuidado es que una vez que nos recuperemos, entre el 2024 y 2025, vamos a tener alrededor de 235.000 personas adicionales creando nuevos hogares y lo que tiene es que la acumulación de oferta de, nuevos, de nuevas viviendas va a estar muy por debajo de esa demanda proyectada. Entonces, lo que se cree es que la oferta acumulada va a ser de 163.400 viviendas para el 2032 que es muy inferior a la cantidad de nuevos hogares que se van a ir creando en Australia. Entonces esto efectivamente es lo que resulta en que los precios de las propiedades y los precios de los alquileres suban en el tiempo. Ahora, el punto número siete es que estamos viendo periodos de vacancy rates, o sea periodos donde las propiedades están vacantes, en lo más bajo de la historia. Entonces cuando uno busca áreas para hacer inversión, siempre el ideal es quedarse por debajo del 3% de un vacancy rate. Lo que estamos mirando en la pantalla es que incluso en las grandes ciudades donde tenemos los vacancy rates más altos, estamos muy por debajo de ese 3%. Para que se den una idea, un 3% de vacancy rate es aproximadamente 1.6 semanas en el año donde no se va a alquilar la propiedad. ¿no? que Si va una persona un inquilino y tenemos que reemplazarla y puede que nos lleve 1.6 a 2 semanas a alquilarlo. Ahora cuando hablamos de 1.4, 1.3% 1.3 perdón, es menos de una semana al año que la propiedad va a estar vacante. Así que tenemos un vacancy rate que está llegando a un mínimo histórico y las proyecciones son que cada vez va a haber un faltante más grande, con lo cual para aquellas personas que son inversores esto es una buena noticia. Ahora sí vamos al punto número 8, que es que el número de, perdón, el porcentaje de propietarios en Australia está cayendo en el tiempo. Cada vez van a haber más y más personas que alquilan. Entonces voy a mostrar dos gráficos distintos, pero esta es la progresión desde 1994, a 1995 hasta el 2020. Y lo que vemos es que... Allá, hacia el 94-95, aproximadamente el 18.4% de las viviendas eran alquileres a eh, lo que se llaman landlords, que son los propietarios privados. O sea, no necesariamente le alquilaban al gobierno. Y a lo largo del tiempo, de este 18.4% se ha llegado a un 26.2% de personas que alquilan. Ahora, yo quise ir un pasito más allá y mirar la data que nos da el gobierno australiano, este es el Parliament of Australia, y quería abrir esta data en grupos etarios, ¿no? porque obviamente no es lo mismo tener 25, 30, 35 años, a tener 70 años. Entonces, lo que se puede ver en mi pantalla en naranja, es la línea que le corresponde a personas de entre 25 y 34 años, que para el 71, para el 19, la década del 70-80, más o menos el 60% tenía una propiedad o compraba una vivienda, mientras que ahora hacia el 2016 ya estábamos alrededor del 45% y esto sigue bajando. Y si escalamos a las personas que tienen entre, entre 35 y 44 años, de vuelta, ya para la década de los 70-80 estábamos entre 70 y 75% de personas que compraban una vivienda y para el 2016 ya estábamos más cercanos al 60%. Entonces nosotros sabemos que tenemos una población que no solo crece, sino que crece exponencialmente, donde la proyección de la construcción de viviendas viene muy por detrás de esa demanda proyectada y donde año a año cada vez van a haber más personas sobre todo en esa etapa de entre 25 y 44 años, que van a necesitar hogares. Y cuando hablamos de hogares, obviamente algo que a tener en cuenta es que en esta etapa de vida lo que termina pasando es que también hay mucha gente requiriendo eh, viviendas para ya sea una persona sola, una pareja o dos amigos, además de familias jóvenes que no pueden entrar en el mercado inmobiliario. ¿no? Entonces, eso es para tener en cuenta que estamos hablando de que hay un número de propietarios en declive, y es algo bueno para aquellas personas considerando invertir en Australia. Ahora, el punto número nueve es la optimización de impuestos, eh, y antes de profundizar en este punto, me encantaría asegurarme que aquellas personas que vienen siguiendo este podcast, se están tendiendo, es claro, consideran que esta información es valiosa y han aparecido ciertos factores que no se les había ocurrido. Me encantaría escuchar sus opiniones en los comentarios. Dejen preguntas, dejen comentarios, información que ustedes tengan que yo no haya compartido, es valiosa para otras personas que están mirando este podcast por YouTube, así que no dejen de comentar abajo. Ahora sí, vamos con el punto número nueve que es la optimización de los impuestos. Australia es un país que beneficia desde las leyes impositivas a los inversores. Cuando uno compra una propiedad que no va a ser su hogar, o sea que yo no tengo mi dirección Asociada como que estoy viviendo en esa propiedad, puedo, cuando hago año a año la devolución de impuestos, lo que se llama el tax return, puedo decirle al gobierno que todos los intereses que pagué de la hipoteca y todas las expensas que pueden ser lo que me cobró mi property manager por administrar la propiedad, lo que pagué de water y council rates, el seguro, el mantenimiento body corporate, si lo hubiera. Todo eso son expensas que yo puedo poner en mi tax return y por ende eh, re reducir el impuesto a las ganancias o incluso recibir plata que me devuelva el gobierno eh, por haberme cobrado un impuesto a las ganancias mayor al que debería una vez que contemplaron estos intereses y expensas. No todos los países del mundo tienen estos beneficios para aquellas personas que miran esto y consideran eh, invertir, por ejemplo, en Europa... Miren bien para cada país las leyes y regulaciones, y qué pasa cuando uno compra más de una propiedad, porque muchas veces ya empiezan a haber penalizaciones altas cuando compro la segunda propiedad, por ejemplo, en Europa. Entonces, en Australia hay bastantes beneficios impositivos, cuando yo empecé hablando de que en aquel momento, en el 2018-2019, empecé invirtiendo en Nueva Zelanda, en aquel momento yo podía deducir los intereses de la hipoteca de mis eh, ganancias. La ley ha cambiado en los últimos años y actualmente ya no puedo deducir los intereses de eh, las ganancias. ¿no? Y entonces, si pienso que mi mayor gasto en las propiedades que tengo como inversión son los intereses que pago mes a mes y año a año, y no lo puedo deducir de impuestos a ganancias, pierdo un beneficio muy grande. Y por eso ya no es algo tan positivo para mí. Ese mercado ya no me interesa tanto como Australia. También hay una diferencia muy significativa. Entonces la optimización de impuestos es el punto número 9. Vamos a llegar al punto número 10 antes de que pase a hablar en el escenario donde yo no recomendaría invertir en Australia. Y el punto número 10 es la garantía de calidad. Australia tiene estándares Super altos en cuanto a lo que se permite en las construcciones. Está altamente regularizado. Acá no es que cualquiera puede llegar y sin licencia de constructor puede construir. Uno necesita cumplir con montones de requisitos eh, y hablamos de que las leyes en Australia funcionan, los requisitos se cumplen, con lo cual los estándares de calidad son súper altos. Y eso a mí me da, um, me hace sentir muy bien porque uno a veces piensa, ok, estoy comprando esta propiedad, ¿en qué estado estará? Eh, ¿Con qué cumplirá? ¿Con qué no cumplirá? ¿Es bueno? ¿Es malo? No lo sé. Y esto es algo a tener en cuenta que ya los estándares mínimos en Australia son muy altos, en, comparado con otros países, y eso garantiza un cierto nivel de construcción, ¿está bien? que a mí me deja muy tranquila. Ahora sí, vamos a hablar de la situación en la cual se hace muy difícil pensar en invertir en Australia, eh, y es cuando yo jamás he visitado Australia. ¿ya? Entonces me pongo en los pies de alguien que jamás vivió en Australia, jamás ni siquiera vino de vacaciones a Australia. Y entender las reglas del juego, cómo funciona este país, cuán ordenado es, cómo es un país lleno de oportunidades y no es necesario... Eh, pensar que me van a hacer algo malo, me van a robar porque no estoy ahí, no va a performar. Eso es algo, un, una mentalidad que yo tuve que romper con todas esas creencias y me llevó varios años de vivir en Australia, vivirlo en el día a día y entender cómo funcionaban las cosas. Y estando viviendo en un país subdesarrollado, llamémoslo cualquier país de Latinoamérica sin nunca haber visitado Australia, es muy difícil poder visualizarlo, incluso si he tenido la suerte de conocer Estados Unidos Australia es muy distinto a Estados Unidos las cosas funcionan muy distinto por ejemplo no es un país tan litigioso como Estados Unidos, es un país donde si yo quiero amoblar mi casa entera con eh, cosas que la gente desecha gratis, puedo hacerlo y son de alta calidad y todo funciona entonces ahí se explica por qué no es ni necesario salir a robar, porque yo puedo conseguir todo lo que robaría de una casa, lo podría conseguir gratis, sin problema. ¿no? Entonces, hay un cambio de mentalidad que para poder lograr cruzar esa barrera es imprescindible haber visitado Australia. Y muchas veces me hablan personas que están en otras partes del mundo y han escuchado Australia y quieren entender un poco más y con muy buena onda se acercan y yo quiero explicarles, pero hay cosas que exceden a lo que uno puede explicar y mostrar vía internet y hasta que uno no lo vive es muy difícil de entender. Y voy a dar un ejemplo. Para cualquier persona que jamás visitó un país de Latinoamérica como por ejemplo Argentina, entender cómo funciona la economía, cómo hay tantas tasas de cambio distintas montones de dólares paralelos, inflación que este año llega al 100%, por qué si uno va con una tarjeta de crédito de afuera no hace sentido pagar porque estaría pagando las cosas casi el doble que si uno lleva efectivo. Todo eso, el vivir el día a día y entender las reglas de juego se hace mucho más fácil cuando uno está ahí y lo tiene que vivir y experimentar. Y más allá de que yo le quiera contar a un australiano cómo es vivir en Argentina, hasta que esa persona no va, y lo prueba de primera mano, va a ser muy difícil de realmente entender el concepto entonces, creer en esa buena fe de la gente australiana ver que hay abundancia suficientes oportunidades eh, y charlar hace un rato mencionaba que alguien de 35 años de edad no entiende lo que es una crisis, una recesión es una locura, y charlar con alguien que gana muchísimo dinero, pero no ahorra porque nunca tuvo necesidad de prepararse para un día lluvioso, porque siempre en Australia todo fue abundancia, es, es algo de otro mundo, es algo distinto. entonces cuando la gente me pregunta, bueno Tiffy ¿por qué yo como inmigrante habiendo vivido solo un par de años y trabajado solo un par de años en Australia puedo comprar algo que un australiano no puede? El australiano por ahí no es bueno ahorrando, porque nunca necesitó y vive mes a mes y cada vez que le suben su sueldo, puede ser un sueldo altísimo... Aumenta su costo de vida, vive en un lugar más lindo, saca un nuevo auto con un nuevo car loan, sube su costo de vida nuevamente. Y esa es la parte que uno, para poder realmente entender, se hace mucho más fácil si está en Australia. Y estando en Australia, uno tiene los beneficios impositivos de los cuales hemos hablado, tiene beneficios de poder acceder al financiamiento que hemos hablado. Se hace muy difícil si uno no tiene esa conexión o. O entendió las reglas del juego, así que en ese escenario es difícil, realmente me encantaría decir que podemos ayudar a todas las personas que jamás han visitado Australia, y realísticamente se puede comprar una propiedad no estando en Australia, pero se hace mucho, mucho más difícil, y ahí es cuando las personas que están en Latinoamérica empiezan a mirar países como Estados Unidos, por la cercanía, porque se requiere mucho menor cantidad de dinero para poder entrar todo en efectivo, y y las reglas de juego, si yo he viajado y he conocido a Estados Unidos, se hacen más fáciles de entender. Así que espero que este podcast haya sido de mucho valor. Por favor, si no nos dejaron un me gusta, un like, nos ayuda muchísimo y nos estamos viendo en un siguiente episodio. Hola, de vuelta Tiffy. Tifi. Estoy encantada de que estés disfrutando de este podcast. Quiero que no pierdas de vista lo importante que es tomar acción. No se trata solo acerca de adquirir conocimiento y tener un sueño. Comprar una propiedad no sucede de un día para otro. Lleva tiempo prepararse y estar listo. Sobre todo, desde el lado financiero. Por eso, si tu objetivo es comprar una propiedad en Australia, visita cursos.wealthy.com barra comprar casa para tomar acción y estar un paso más cerca de tu objetivo. Nos estamos viendo.